0: Maar eerst, zoals gebruikelijk, het laatste macro-economische nieuws vandaag. Toegelicht door Arnoud Boot. Zo waren in de studio. Arnoud, goedemiddag. Thomas, goedemiddag. Met uh, nieuws dat vers is, maar ook van gisteren is. Gebaseerd op wat er gisteren bekendgemaakt is door het uh, Centraal Planbureau. De ramingen voor uh, verder dit jaar en volgend jaar. De concept macro-economische verkenning. Veel mensen die ik daarover heb gehoord en zelfs al heb gesproken zeggen, ja, het is ook allemaal wel somber. Hè? Het stemt niet echt positief. Hoe heb jij het gelezen?
1: Nou, ik heb het eigenlijk heel positief, juist positief gelezen. Het was gewoon bekend dat wij afgelopen jaar, afgelopen twee jaar... hebben we zoveel geld in die economie gepompt. En dus overheden ook zoveel geld in die economie gepompt. En die consument die na corona veel geld over had. dat er een buitengewone grote groei was geweest, afgelopen jaar wat niet past bij de omvang van de economie. Dus je verklaart gedeeltelijk ook de inflatie. Uh, en je wist dat je een stapje terug moest... om uh, toch weer wat uh, lucht te creëren, ietsjes lucht te creëren. En dat wordt dan nu opeens Re, lichte recessie, stagnatie, wie weet wat genoemd. Dat is maar dat wat, heeft, wat het is of niet? Dat is het natuurlijk helemaal niet. Oh. Het is, we, we jagen de economie over de kling afgelopen jaar een economische groei die onhoudbaar is... die niet past bij de volledige bezetting van de economie. Letterlijk. Dus geen, dus geen arbeidskracht te vinden. En dan het jaar erop zeggen we... dat moeten we niet nog een keer op deze manier doen. En we doen één stapje terug
0: en dan hebben we het over recessie. Nou, het punt is natuurlijk wel dat op het moment dat die economie een stapje terug doet... en dat dat mensen gaat raken... dat er tegelijkertijd een opdracht ligt om eh, dat geld... wat je voorheen te makkelijk hebt uitgegeven... nu niet meer uit te gaan geven omdat je het niet meer hebt... en je binnen allerlei begrotingsnormen moet blijven. Dat is misschien wel een probleem.
1: Nou, één, waar het helpt... Hè? laten we alsjeblieft blij zijn dat we nu een begrotingsprobleem hebben... want dan gaan we niet weer dezelfde fout maken... namelijk als een gek economie, eh, geld in de economie pompen... als, als een gek economie eh, geld in de economie pompen... Eh, dat verwacht je eigenlijk in de bananenrepubliek. In de geest van, ik wil de verkiezingen winnen... Eh, eh, en iedereen ga ik geld geven. Een beetje zoals Rutte een aantal verkiezingen geleden deed... van iedereen krijgt 1000 euro. Op het moment dat je dat doet in een economie die volledig bezet
0: is... Heeft hij trouwens niet gedaan, hè? Hij heeft dat al eh, gezegd. Eh,
1: ja, ik ga nog even voor de feiten. Nou ja, ik weet ook niet in Bananenrepubliek of men het werkelijk doet. Want de transparantie daar is meestal wat, wat minder. Om dat, om dat te gaan controleren. Maar, eh, maar je kunt niet als een gek geld in de economie pompen. Dus als je dat nog een keer zou doen, zoals we dat gedaan hebben. Dan kun je inderdaad nog een keer ervoor zorgen dat we extra economische groei hebben. Maar in de tussentijd heb je de. Verwachting voor de economie op de middellange termijn heb je geweldig beschadigd. Want geld in de economie pompen betekent dat iedereen blijft zitten waar die zit. Waardoor nieuwe dingen geen kans krijgen, bestaande bedrijven die weg zouden moeten omdat ze laag productief zijn, die blijven overeind. Dus je, dus, dus je helpt dat niemand op middellange termijn mee. Maar op korte termijn, à la bananenrepubliek, iedereen rijk.
0: Bijkomend effect is wel dat als jij zegt, die groei was de afgelopen jaren al kunstmatig dat het lastig is om een beeld te hebben van de reële onderliggende economie. Kun jij daar, want ja, jij bent niet voor niks hoogleraar, wel iets zinnigs over zeggen?
1: Ja, kijk, je kunt er per definitie niet, omdat je hoogleraar bent... maar je, je, je probeert te combineren van waar het, waar het werkelijk om gaat. Hè? En hopelijk is het feit dat je ook nadrukkelijk een voet in die wetenschap hebt... waardoor je net een iets grotere afstand hebt. En je hoeft ook niet elke dag proberen te verklaren wat er, wat er gisteren weer gebeurd is... want dat is onmogelijk. Die onderliggende economie hebben we natuurlijk slecht in beeld... omdat we door al dat geld uh, wat we erop gegooid hebben, daar geen zicht op hebben. Dus één heel belangrijk cijfer bijvoorbeeld... wat op zich redelijk goed uit het Centraal Planbureau... Macroeconomische Verkenning komt, is investeringen. Dat de investeringen dit jaar relatief hoog liggen... en samen met overheidsconsumptie toch eigenlijk die economie... meer op pijl houden
0: dan dat die anders op pijl was gebleven. En als het TBS dan zegt ondernemersvertrouwen... Is niet om over een huis te schrijven, ondernemers zijn negatiever geworden, dan is dat jou wat minder waard. Nou, dat
1: is een enquête. Uh, hetzelfde het investeringscijfer zijn ook uh, noodwaar onbetrouwbaar. Maar waar het om gaat, die onderliggende economie waar het om gaat, is, is die zich aan het aanpassen. En wat betekent aanpassen? Aanpassen betekent in een economie zoals Nederland, waar we permanent gebrek aan mensen hebben, betekent dat minder productieve bedrijven moeten verdwijnen. Uh, bedrijven moeten zorgen dat ze productiever worden. We Heb je het gezien de, in de, de
0: Ramingen? De productiviteitsstijging in Nederland? Ah, even,
1: even één seconde, Thomas. Eén seconde, Thomas. Uh, ja, we hebben allemaal Thomas' een uitzending vandaag. nog no, no, Twee Thomas'en. Maar even, even, als wij... Als wij uh, we willen dat sectoren waar hoge productiviteit is... dat die gaan groeien. En sectoren waar minder productiviteit is... Dat eigenlijk, en bedrijven die minder productief zijn... Uh, dat die of verdwijnen of productiever worden. Dat is wat nodig is. En dat bereik je niet door geld in de economie te pompen. Dat bereik je door de economie zelf... Op in zijn kracht te zetten. En nou kom je op jouw punt. Als er één grote zorg is over de Nederlandse economie, dan is het die productiviteit, arbeidsproductiviteit. Het is door al dat geld op die economie gooien, hebben we eigenlijk extra lage arbeidsproductiviteitsgroei. We hadden al de zorg dat die structureel van 2 procent per jaar, een aantal decennia geleden, teruggelopen naar 1. En we zien dat de verwachtingen over 2022, 2024... liggen die eerder dichter bij 0 dan 0, bij 1%. Ja, ja. Ja? Dus dat is een absoluut probleem. En dan, eh, omdat ik weet dat je de tijd altijd weer in je hoofd hebt. Eh, en dat is toch belangrijk dat we daar een beetje aan vasthouden. Ondanks het feit dat ik nu echt in de studio ben. Eh, is dat, eh, ja, de waar ligt, als je nou qua economisch beleid kijkt... en naar Printjetag kijkt, waar is actie mogelijk van, eh, van de overheid gewenst? Eén, het is gedeeltelijk een zegen dat er begrotingsproblemen zijn... en depensionair. Dus we gaan niet als een, geld, als een gek geld op die economie gooien. Dus dat is een zegen. Kijk, armoedecijfers komen nadrukkelijk terug in de kranten, ook in het nieuws. Armoede ligt lager dan wat het was in 2021. Zelfs zonder beleid over 2024. Dus als de steun wegvalt, hebben we nog steeds lagere armoedecijfers dan 2021. Dat betekent niet dat we dus geen beleid moeten voeren.
0: We hadden we nee. 1 miljoen min, zegt het uh, TPB, hè? Het gaat in Nederland altijd over 1 miljoen
1: mensen. En dat is niet, juist niet om te bagatelliseren, maar wel om aan te geven... want dit is een structureel probleem wat we niet een beetje door... een beetje met geld gooien kunnen oplossen. Het was er vijf jaar geleden ook.
0: Maar Hadden we er vijf jaar geleden ook veel aandacht aan moeten besteden?
1: in het kabinetsakkoord, in het formatieakkoord staat... dat we de jeugdarmoede, wat toch een van de belangrijke is... want er zijn ook de kansen die mensen krijgen in het leven... dat we die zouden halveren. Het kabinet is daar helemaal niet in geslaagd. En, als je beleid, en de jeugdarmoede is wel lager dan een aantal jaar geleden... Maar, maar ook eind 2024 in de prognoses. Maar wat je als fatsoenlijk land wil, is je wil iedereen kansen geven... en je wil die armoede onder de jeugd tegengaan. Dat gaat niet lukken door iedereen geld te geven... Ja, dat is wat je in de Bananenrepubliek doet. Dat is wat we vorig jaar gedaan hebben. Dat gaat op die manier niet lukken. Uh, aan ouders het geld geven. Dus dat je de armoede mensen identificeert en daar geld geeft. Dat kan iets helpen. Dus ik ben ervoor dat je aan die onderkant... uitkeringen en lonen probeert op te stuwen. Daar ben ik voor. Maar we weten ook dat aan die onderkant... het geld heel slecht wordt uitgegeven. Er wordt veel meer gerookt. Er worden dure sigaretten gekocht. En slechte maaltijden aan kinderen gegeven.
0: Dus je kunt zeggen die mensen in jouw optiek gaan onverstandig met geld om, geven ze dan ook niet?
1: Nou, dat kun je weer niet zeggen, want dan ga je, er al, dan ga je het absoluut maken. Oh, okay. Maar realiseer je dat dat ene instrument onvoldoende is. Dus zomaar geld aan gezinnen geven is onvoldoende. Je zult ook direct naar die kinderen moeten... En dat kan betekenen verzoenlijke maaltijden op school, wat cruciaal is. Maar ook werk aan die kansen van die kinderen. En als je aan die kansen van die kinderen denkt, dan komen we terug op vraagstukken zoals kinderopvang. Dat ze eh, buiten, ook buiten schoolperiodes, zich kunnen ontwikkelen, beter kunnen ontwikkelen. Dan hebben
0: we het over kinderopvang. Ga daar naar kijken. Hebben we Niet... het ook over mensen die daar willen werken tegen een acceptabel salaris? En dat is dan ook weer een probleem, natuurlijk. Natuurlijk is het een probleem. Maar als je zegt dat, en,
1: en dit is wat economie is... en samenleving is, prioriteiten stellen. En als ik één prioriteit zou stellen... dan is het armoede onder kinderen. En dan is het geen excuus om te zeggen... van het is moeilijk om mensen te vinden die daar werken. Want uiteindelijk hebben we natuurlijk heel veel mensen in het land... die kunnen werken. Dan, dan hebben we maar, maar wat minder horeca. Dan, dan gaan we meer productief om met mensen... door die jongeren en die armoede... betere opleidingsmogelijkheden
0: te geven. Arnoud Boot, dankjewel. Volgens mij moeten we elkaar nu weer een week missen. Ja, maar dan uh, wordt het toch wat regelmatiger. Is... En hier in de studio. Ah, geweldig, ik vijf me nog op. Dank voor vandaag. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.